1: Nej, men det är om det kanske. Mm. Glad påsk.
0: Hej, det här är en Wisex-podd med Livströmkvister och Karolin Ringsgård förra daglig.
1: Hur är läget. Det är bra, tack. Hur mår du? Jo, det är bra. Härligt. Har du hört talas om. Um, är du med på någon internet internetdädsajt? <skratt> 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 nej. Um, nej, så är det inte. <skratt> <jag.
0: skratt> nej, det är jag faktiskt inte. Jag har aldrig internetdädat. Nej. Inte jag heller. Nej. Um, varför, du, varför frågar du det? Nej, men äh, jag är du är snygg. Nej, Nej. Men Jag har förstått av människor att det finns alltså, vissa... Alltså, vi känner vissa som internetdejtar. Ja. Och då förstår man ju att det finns vissa som ändå verkar mer... Alltså, nu för tiden är det mer normalt. Ja, det är jättenormalt.
1: Mm. Ähm, ingen dömd, ingen glömd. <laughs>
0: <laughs> men alla fall... <laughs> jag älskar det här, nu för tiden.
1: Det finns en ny internetsajt. Jag vet inte om den är ny. För mig är den ny. Som heter Maisley. Känner du till den? Nej. Försäkta. Det är att kulturintresserade och mediaintresserade eh, ska träffa likasinnade. Jaha. Det är en dating, dating -site. Ja, liksom internetdating för eh, mediemänniskor. Okej. Okay.
0: <laughs> Men det här medieintresserade. det måste vara en väldigt bred grupp. <laughs>
1: Ja, men jag tror det är för människor som håller på med media. Jag tänkte att... Eh, alltså för kulturarbetare och liksom... Ja. Jag tror det. Mm. Eh, vår publik kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. Men registrerade registrerade Jag skulle aldrig våga. Men eh, jag, jag skulle tycka det var jättepinsamt att eh, vara med på en internet -date sajt. Liksom. Men, men sen så kommer jag att tänka på en annan sak. Att... Eh, Liksom, men folk som håller på med media och kulturintresserade, eller är det kulturarbetare, att de, det är det mest horiga yrket som finns. Så det kanske är, är rätt så det kanske är en väldigt lönsam affär, jag vet inte. Hur känner du inför den här nyheten?
0: Uh, du menar att de ändå är horor, så det gör inget som att man och Det, är kanske,
1: liksom, det är kanske verkligen är så här. Slash mitt de, slash i är
0: ja, 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 du menar så. Alltså det att hora ut sig själv.
1: Att hora ut sig själv, att få... Liksom, bekräftelse. Ja, hur mycket bekräftelse liksom, som bara går. Och, det det kanske är kanske en jävligt bra idé, helt enkelt. Mm, jag tror du har rätt. Bra spänning. Jag vet inte.
0: Men jag undrar om det är bra att... Alltså, om man är kultur, en kultur- och media-hora. Att trä, träffa en annan kultur- och media-hora. Nu inkluderar jag mig själv i det begreppet. Så att jag men, dömer ingen. Men, alltså... Jag vet inte, det finns mycket mitt, jag, har skap, jag har gjort väldigt mycket konst på temat kan inte skapande människor leva tillsammans mm. svaret är ju, eller jag menar att det, det är inte det är inte en självklarhet att eller jag, inte, jag kan inte komma på så många par så här heterosexuella eller homosexuella par eh, skapande människor, där känns jag fan, eh, fan vad de verkar liksom kunna vara ihop och skapa och liksom ge varandra lika mycket och hjälpa varandra att blomma och så Mm. Kan du komma på något sånt par?
1: Eller jag har ett uh, Jag vet, jag tänker på Frida Kahlo och Diego Rivera Lägg...
0: oh! men, men vänta alltså... jag...
1: Låt mig avsluta Och det gick ju inte så bra Alltså jag menar att det är Jag ger dig det rätt det är liksom inte... Jag trodde att du var, det var ditt exempel <laughs> så här. Nej!
0: Och det jag är så va, kul å. för att han gjorde ju så stora målningar så att det går liksom inte att göra så stora målningar. Man måste liksom tillverka nya steg typ, för att, mm. att man kan göra så stora målningar. Man måste, man måste målningar bygga liksom.
1: mina, ny, nya murar. Typ.
0: Exakt, man måste by bygga nya byggnader för att kunna göra så stora målningar som man gjorde. Frida Karls målningar var så fruktansvärt små. Och så liksom, man tror att de är ganska stora. Men när jag har varit, varit i hennes äm, hem i Mexico City. Det, det är en, äh, och Då är liksom, sitter det så här små stora som hon satt och pillade med mm. men han var målad som något stort han var också jättesmå han var jätteliten och jättesmal mm. <laughs> men det var kanske inte så kul för henne. han låg ju med alla hennes ja. kompisar och hennes syster, men skit i det eh, jo men jag kom, det enda paret som jag vet är att jag tänkte här ja ah, men de här har en de är två skapande människor som också är ihop, och det funkar eller det funkade i alla fall. Det, det var som en förbund var liten. Det var, vad heter det? Eurythmics. Alltså Annie Lennox och fan heter han? Dave. Någonting. <laughs> de, var så här, de var så här ihop. Och de hade Eurythmics ihop. Men de gjorde ju slut. Jag vet, de gjorde slut. Och då fortsatte de ha där
1: Nej, sen fick hon en solkarriär. Jaha. När, när hon gjorde låta som Cry. Jaha. Hon... Men var de ihop lite grann i juridik så hade jag jävligt dålig stämning. Ja, det vet jag inte. Jag vet bara att hon fick en solokarriär och liksom, ja, och den inföll, inföll samtidigt med att hon inte var ung längre.
0: Och där fick du dåligt?
1: Eller något. Jag bara tänker att han gjorde slut och blev upp med någon yngre. Alltså en så vanlig grej. Mm -hmm.
0: Jag tänker liksom att de ändå någon, någon period hade så här... Ett, men, ett hallå, jag kommer
1: på någon nu Jokkom och Karin Mamma Andersson Ja,
0: intressant Jävligt intressant Jag trodde du skulle säga Jokko Orno och John <laughs> <laughs> Men för, för, för det är ett exempel också Men det gick inte heller så bra Jag tror de hade för intensiv mm. eh, det intensiv men Det är jätteintressant det där med
1: Jokkom och Karin Mamma Andersson Tur på något sätt Att liksom båda blev så mm. främstrycka Jag vill bara veta om det är så att man måste vara ihop med någon som ens musa, eller någon som gör något helt annat, eller om man ens kan vara ihop med någon som gör samma sak som en själv. Jag undrar också det. Jag undrar verkligen, verkligen verkligen det. För att musa konstnärsförhållandet är ju, det har ju gått jättebra för Jättemånga. Vad menar du med det? Hur definierar du det? Alltså att en är skapande, en är skapande och, en är och
0: en är inspirerande. <laughs> ja, och den
1: som är inspirerande är bara typ snygg och går runt och är sinnlig typ. Ja, precis. Och inte, jag är inte liksom anspråk på att skapa själv, utan liksom Ger inspiration mer mm. med sitt yttre till exempel. Ja just det, som Marie Kryger
0: och hundratusen andra. Men Marie Kryger målar det själv. Men det alltså, en sak som jag kan tänka jobba. Alltså det var det vi pratade om innan med att vara mediehor och sånt. En sak som jag tror jag jobbar är, är liksom att om de, det är två saker som vill ha uppmärksamhet inom sitt äh, fält, om man säger så. Mm. Och den ena kanske får mer och den andra får lite mindre. så då jag, det skulle potentiellt potentiellt kunna, kunna...
1: Tror du det blir som att man tävlar med sin partner då? Ja, kanske. eller att Det, blir som, det är ändå
0: så himla lätt att hata den man är ihop med. Och liksom det, sku, det är liksom som att det öppnar upp sig ännu fler möjligheter att hata den man är ihop med. Om man liksom också skulle kunna känna sig
1: förfördelad eller trampad på. Eller så... Eller så är det tvärtom så att man liksom börjar även beundra den man är ihop med istället för att hata den som man gör man är ihop på ett vanligt sätt.
0: Ja, En sak som, som jag kan känna är ibland när man är så här. Eh, om man jobbar med något skapande så. Då kan man ibland bli så här att man har eh, tycker om det som är väldigt olikt en själv. Kanske för att man har typ ett självhat Alltså inte typ för att man är så här. Om någon. blir jag, jag kan vara så här. Eh, kanske ha väldigt så här. Edelak eh, eh, humor. Eller kanske driva på ett elakt sätt med folk. Om jag då träffar en människa som inte har sån humor alls, utan kanske skrattar åt äh, någon som ramlar, nej, inte någon som ramlar, för det är också taskigt, äh, en, åt en tjock pingvin, kanske på <laughs> Youtube eller sånt där, mm. Då kan man liksom gripas av att så här, äh, åh, jag tycker om den här människan för att den är olikt mig och därmed god. Mm, absolut, absolut. Äh, och jag tycker själv att jag har varit med om det, att så här, ibland... När jag var yngre och, så, och, och träffade en kille så har jag tänkt så här, men den här killen borde liksom älska mig för att vi är så lika och han tycker. Eh, han är inte ser exakt de här grejerna, och vi borde kunna ha ett sånt skapande, liksom konstnärsförhållande. Då har det jätteofta varit så att eh, han har liksom velat så här, vara ihop med kanske någon som är mycket mer. alltså antiintellektuell till exempel Kanske någon kvinna som bara är så jätte Jättenära jorden Och kanske kan sjunga så här, jätte jätte utan, mm. utan noter eller alltså någon som liksom är, någon som är hans mot Hans motpol mm. Han vill liksom inte vara ihop med någon som kanske är lik honom Och sitter och gaggar på samma sätt Nej. utan, alltså Det har varit några otaliga gånger alltså men Kan, inte det, otaliga gånger, men kan inte det bero
1: på att alla vill vara ihop med någon som eh, liksom är synlig? Att det är liksom <laughs> statusegenskaper, att det inte är så hög status Att vara så här, gagga jättemycket, inte vara intresserad av matlagning eh, Inte vara bra på att städa eh, liksom Om jag skulle beskriva om jag skulle vara ihop med Skulle jag vilja kanske vara ihop med någon som var jättebra på att laga mat Mer än som pratade hade en massa punchlines liksom. Mm. Det är väl liksom hotare och mer direkt. Har inte du
0: ändå, ja, okej, okay. ja, så kanske det är. S säg, har inte jag vadå? Men jag menar, har, har, har inte du i alla fall i något skede tänkt så här bara, när du är ung och inte så av litteratur bara och en kille som också inte av litteratur, fattar du? Det första du letade efter det var väl inte någon koppt. <laughs> Jag menar, nu säger du att du liksom men <laughs> nej, men, nej, jag ska, jobbar ju på jag ska jag säga så det är sant. Och då var det uh, en kock som uh, Som jag minns var väldigt inserad uh, Men då var inte du så peppar. <laughs>
1: nej, jag blev sexuellt trakasserad. Men, men det är en annan eh, femma Men det jag skulle säga, nej det, eh, Alla ni som lyssnar nej, nej, så här. <laughs> alla, två. alla två Det är så här eh, det, Jag tycker det är extremt oattraktivt Med kanske äh, som killar på antikvariat Och sånt där träffar någon som liksom dammar, dammar omkring bland böcker och det tror jag beror på självhat för där det, det är, där, du, där, du. Där är jag nej men jag är där och kollar på dem <laughs> helt dammig grunden. helt dammig, smutsig så tittar jag upp och ser jag en lik, exakt likadan människa och det är som att sig i spegeln och hata vad man ser det, jag vill inte ha det så jag vill komma bort jag fattar jag, vet inte. jag tror att
0: det jag för kulturutövare <skratt> en clown säkert. en <skratt> mer. <Mimare. skratt> alltså just clown, jag känner två clowner som har varit uppe på himla länge, inte clowner, men de är de håller på med jonglering. <skratt> liksom,
1: jag vet inte det är för men de
0: men jag de har jonglerat väldigt mycket till varandra
1: <skratt> och de liksom, det är liksom Det ha tillitsförfrågningar kanske. Ja, men
0: exakt, och de har ändå varit de har varit uppe i liksom 15 år eller så, mm. jättelänge,
1: jätte, men de tar ja. alltid mot bollen.
0: Ja, men också att man liksom har något att göra. Alltså, man står över övar på och kastat upp sex käglor till varandra. Jättelänge. Liksom, att det är, um, så det kanske <laughs> det är <skent. laughs> Vad är det slags tips? Att vara ihop med en clown. Och börja... Fast
1: clowner har låg status i, uh, hos media... Ja visst, det äh, har du. De så att jag kan tänka mig att clowner liksom inte... De, får, de kvalar typ inte in. Och det är ett sätt att liksom... Det är någonting som ko folk koketerar med. Hur mycket de hatar clowner och mimare. Det är liksom det förenar ju... Det kan man säga på en sån dejt kanske. Jag hatar mimare. Och så kommer den andra säga, jag hatar också mimare. Det är liksom en sån konsensus av eh, god smak. Just att hata det. en mimare. Mm. Um. men Men... Vad som verkligen
0: skulle bli en succé det är ju en sån datingsajt för så sinliga, sinnliga, jordliga människor.
1: Men de behöver ju inget, de har ju inte internet. Alla älskar dem redan. De behöver bara gå ut. <laughs> men
0: men om, jag hade haft, om jag hade haft ett företag som ville ha en reklambanner någonstans, menar jag, så skulle jag vilja ha det på ett datingforum för så här såna kvinnor som, och män som är så otroligt närvarande i nuet och mm, inte mm. har något... Inte har syntetiska klädmaterial. Men det är väl att det därför jag bondersöker
1: och... fru, blev så som succé?
0: <laughs> men de är inte. De kvar att, det är inte sådana.
1: <laughs> men jag tycker det är deppigt för det är det, det som det landar på. Det är typ att man vill ha riktiga män och riktiga kvinnor. Ja, så är det. Och då är man typ körd själv, det är vad jag menar. <laughs>
0: Vi har varit och på en, en utställning på Moderna som är nu som heter eh, Hilma eller den visar Hilma af Klint och så heter den en modernistisk pionjär. Nej? En abstrakt. En abstrakt pionjär. Ja. Hilma af Klint. Och eh, hon eh, de har, det är första gången de visar hennes eh, grejer. För hon har liksom eh, hon, hon föddes i mitten av 1800-talet. Eller något. Och eh, har, och, och, må, och gjorde en sjukligt stor produktion. Abstrakta tavlor innan någon visste vad abstrakta tavlor var. Och sen typ jag, bara hade hon dem hemma. Men jag så alltså, kunde jag, hur försöker de. sig? Hon hade på mig detta. Hon jag all... har lite tips där till dig. Af. Jag vet inte, jag tänkte också på det där. Af. Det var nog därför, i alla fall. Men hon hade ju så här, och hon visade aldrig någonting hon gjorde. Och nu har man liksom dammat av. Och det väl framförallt så här ett svin... Hon gjorde ju dels föreställningen konst, men hon har gjort typ så 193 abstrakta tavlor i någon annan gjorde det. Och då gjorde hon det att hon hade... Det är det här som jag tycker är fetast med henne. Det är att hon hade seanser med sina tjejkompisar. Eller äh, mediumvänner. Och det var fem kvinnor som hette D5. Och då hade de seanser och kontaktade typ de döda och började skriva och göra automatisk skrift. Och... och Automatiska teckningar. Och jag har eh, lagt upp en på vår Facebook-sida. Man kan gå in och kolla om man vill. Och liksom har man kritik mot hur de ser ut, då får man kritisera Kosmos. För det är ju inte så som har kommit på de här motiven. Utan det är de dödat. <här> som var så här. Gör en blå fläck. Men vad tyckte du om utställningen?
1: Um, jag tyckte den. Um, det var väldigt mycket ägg. Det var mycket. Det var mycket äggstockar och. Uh, jag, jag, det är påsk snart. Jag fick en väldigt så här äggig stämning. Det var, ja, jag började tänka väldigt mycket på påsken. Och det var så här: glada färger. Hon var ju så här: antroposof och höll på med de grejerna med så här färglära mycket. Så att det påminner om så här: riktigt, eh, riktigt bra påskägg. Väldigt många... riktigt glad påsk. Ja, precis. En riktigt glad påsk. <laughs> det är lite,
0: lite negativt. Nej, alltså Eller jag du vet gillar inte. påsken.
1: Men jag, jag, jag är inget mot påsken. Men, men jag tyckte det var bra. Jag tyckte. På ett sätt så blev jag lite ledsen, för att det det du är inne på att hon, hon är väldigt inne själv på mysticism och eh, hon har, har ett väldigt starkt sökande efter liksom det okända: vad är liv, vad är död, vad finns det mer. Jag upplever det bara som en väldigt stark ångest från hennes sida att hon försöker organisera det som inte går att organisera. Så hon, hon ritar sig fram med hjälp av symboler och målar fram så här, eh, tecken för att hon ska kunna eh, organisera ett kaos. Det, det känner jag igen mig i faktiskt. Att man, man eh, skapar, skriver eller gör filmar vad man gör för att liksom Försöka ordna någonting som inte går att ordna. Eh, det tyckte jag... Det var det mest berörande. Mm.
0: Jag läste lite grann om det här med okkultismen. Som mm. att det var ganska intressant. För att eh, hon kommer från en Rörelsen Som eh, hade ganska mycket så här kvinnor faktiskt. Som företrädde med Madame Blavatsky. Och så, som så här, de höll på mycket med sånt här... Alltså, alltså, de var medium mm. ofta. Att de liksom pratade med döda och tydliga generationer och så. Och då läste jag den här i utställningskatalogen att det var liksom ett tillfälle för de här kvinnorna, ofta som var lite så här vanliga kvinnor, att säga saker. Jätteofta så sa de saker när kvinnorna var medium så sa de saker som handlade om att så här, kvinnor borde få rösträtt, alltså saker som var förbjudna oh, att intressant. säga... I andra sammanhang. Att de sa så här, Emancipatoriska grejer Och sen mm -hmm. skyllde de, de bara. Döda. Jag upp. Typ. Men det var de döda. Så ja, så men sa precis, det. Precis.
1: Ja. ja, men precis. Jag menar den grejen att man inte behöver ta
0: ansvar. Ja, precis. man tittar på typ sån jätteduktig teosof Sen ja, bara: Nu ja. ska vi tända några ljus. Och sen bara: Jag bor där med. makt. ge vi rösträtt. Ändrar rätt så kul?
1: Verkligen
0: att liksom spiritismen var en lucka för att kvinnor att ta plats i samhället. Ja, men jag
1: läste också i katalogen att det var väldigt många inom alltså att det var kvinnliga föregångare som startade hela spiritismrörelsen i USA och jag hade ingen aning. Jo. Coolt. Ja, det det är så
0: intressant tycker jag för att nu för tiden för spiritismen eller ockultismen är ju fortfarande en slags kvinnlig domän så att säga mm. om man tänker på medium. Malin Berghagen. Exakt, moderna medium. Uh. Eh, så är det ofta kvinnor. Och eh, också att hålla på med horoskop och så, det är liksom en slags eh, eh, det är som... Kvinnogöra. Exakt, det kvinnor kvinnogöra för att man dödar. Och därför så... Och det är också så arbetar kvinnor Det är liksom, det är mycket så här, Ska
1: jag säga en sak som har blivit... Och vet ni, och ah, jag för... en sak?
0: Att det, alltså, du kommer ihåg hur det var när... Att man ändå kunde på ett sätt, alltså under viktorianska tiden och så, då var det mycket så att eh, sex och tabu och hit och dit. Liksom. Men det var ju mest så för de, de överklasserna och var man lite mer så här out, typ hade ett yrke man var tvungen att gå till då kunde man liksom inte hålla på så mycket med dem, den typen av grejer. Mm. Så då på, på ett sätt så kunde man vara mer fri i typ en lägre samhällsklass. Och jag undrar om det i samband med okkultismen och medium att liksom nu för tiden så är det eh, liksom, det, för att det är ju gött att prata med de döda och hålla på med hårskåp och liksom, men man får liksom inte göra det om man vill vara respektabel, om man ska säga. Mm. Det är som pris som man får betala för att ha pengar i det här samhället och status, det är att inte längre liksom vara med i det okända. Förlåt för lång spaning.
1: Vad skulle du säga? Att, det, att jag håller inte riktigt med dig. Det är många som jag känner som jobbar på PE till exempel som håller på och profiterar rätt så mycket på det okända och medium och äh, träffar en häxa träffar ett troll, träffar ett spöke
0: Jag får säga en sak, upprappar den här meningen Jag känner många på P1 som träffar en häxa så
1: okay. men men det, men, det men, men, men jag skulle säga att äh, min vän Erik <laughs> ja. Skilt att det är väldigt lyckosamt för honom Ja. Äh, men det kan bero på att han är man också Men det jag skulle, nej det, han är väldigt duktig Men det, det var inte det jag skulle säga Utan Många jag känner har börjat gå till spådamer. Mm. Och då, då tänker jag så här i mitt stilla sinne. Är det för att psykoanalysen är upplösning? Är det totalt över nu med den här psykoanalystanken?
0: Men är inte psykoanalys lite som går till den spådom.
1: Ja, men tvärtom. Jag tror att det är liksom att uh, gå till och hålla på med orsak och verkan jättemycket. Och att dem är mer kbt-
0: att alltså, spåda dem jag så himla negativt Jag att de dem så jag skulle aldrig jag skulle aldrig igg uppsäkra spåda
1: dem. Men det är som liksom vanliga människor som går till spåda dem. Alltså, jag vet rätt så rätt så många. Men fick in att jag var liten till en så fick jag gå till en spågubbe.
0: Och så alltså, denna historia var inte fatta men men det är, fan, det är liksom jag blev nästan fact för life mm. på grund av saker som som den spårgubben sa till mig. Vad sa han? <laughs> han sa så jävla... Han sa så sjuka grejer. Det var i Indien, han gick omkring på gatan. Men, men han sa att jag hade vissa så färger till exempel. Precis i, i de skedena när man håller på jättemycket med magiskt tänkande. För jag kanske var typ sex år, Eller jag var sex året. Alltså. Och då träffade en sån spågubbe på gatan i Indien som var såhär, en ganska så långt vitt skägg han såhär målade i ansiktet och så såhär köpt, typ så sa kanske han en förbannelse men typ liksom att om du rör eller att jag uppfattade som att han sa så mig, att om du har kontakt med vissa färger så liksom kommer det gå dig illa mm. och det liksom som du som kanske kan förstå <skönt> så, <skönt> så gjorde det att jag alltså fick helt mycket ångest ja. och började liksom ritualisera äh, min, min, min... hur jag
1: liksom... Äh, men alltså i ett sidospår om min barndom. Men vad heter det? det vad synd. Jag kan tänka mig att för honom var det typ som att prata om vädret och säga så. Jag vet. Och så fick det sådana konsekvenser.
0: Men jag menar mm. bara att folk liksom går till... Alltså jag tror inte det är så bra äh, att gå för mycket till spårdomen för att jag tror att man kan... Även om man som liksom tror att man inte... Att man liksom kan stå emot så är det, så är det ganska obehagligt när de någon säger någonting till en med väldigt stort eftertryck. om med en slags... Äh, Kosmiskt mandat. Alltså, det är inte säkert att man kan um, att man bara kan förbise från det.
1: Nej, nej, fast jag kan tänka mig att det är lite så här. Inte så stor skillnad på någonting egentligen. Jag tror det handlar om att alla människor har massa frågor om livet och så får det inte plats i vanliga samhället eller på jobbet eller i kanske en relation. Och så vill man bara liksom fråga någon så här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra en eller typ eh, måste jag vara ihop med honom? Mm. Och så spränger någon vem som är objekt för det. Så kan man en dem kanske säga samma sak som en jag vet inte en massör som säger samma sak som en psykolog, så som säger samma då, sak som en vän. Men jag tycker inte, jag,
0: så jag, jag liksom tror att det finns skillnad i, i liksom kvalitet på de råden. Ja. Då, då tänker jag liksom att det är Alltså jag känner att det känns till en med Lorensborg. <laughs> och då liksom sa den som till, till exempel så att till bara Du kommer aldrig få några pengar och du kommer aldrig få några barn. Mm. <laughs> och liksom det, <laughs> det är ändå bara så här. Okej, okay, du har inte typ en källa lokal Lorensborg. Och liksom, <laughs> vad fan är du att säga till, mm. <laughs> till mig? <laughs> så känner man ju då, såklart. Mm. Men sen sätter det sig ändå bara, mm. okay, någon, en, okay, eller du vet Någonstans. Annars hade man inte gått dit där man absolut inte hade. Skulle inte du tycka det var oballigt som någon sa? Så, liksom? Jo, men jag skulle eh. också
1: kunna. Jag tror att det var en dålig spådom. Man kan ju inte dra alla spådomar över en kam. Jag tänker att typ, om man är lite mer så här vill få ett gig nästa vecka så säger man inte sånt. Det är väldigt opsykologiskt. Då säger man mer så här: Du bör lyssna på dig själv eller något sånt där. Mm. Jag vet inte Jag har aldrig varit hos en spådam
0: nej, men ja, det är ju, Du skulle kunna jobba som det För det är, det är verkligen en, en klassiker det här. Du, du ska lyssna med på dig själv typ Att säga det kanske det så här, Du låter andra människor influera dig för mycket Lär dig säga Tänk på vad du Nu är det du som ska stå i första rummet Det är Aha. också så här, det, är det bästa man kan säga till någon mm. um, Det finns ingen som inte så där, Nickar medhållande
1: Exakt exactly. Film av Klint vad tyckte du om hennes målningar? Jag
0: tycker att vissa, vissa av de målningarna är extremt fina, tycker jag. Och vissa tycker jag liksom inte om alls. Men mm. alltså, det, är ganska, det är väldigt eh,
1: blandat, alltså man bara kollar så här bildkvalitetsmässigt. Men det är nästan ett övergrepp att ställa ut all en hel produktion från ett liv. Liksom. För att eh, alltså, om man skulle vara kurator. På en levande konstnär skulle man liksom inte göra på det viset. Nej. Och det är samma som man skriver en bok. Då skulle man inte vilja att alla utkasten var med heller. Nej. Så det är lite orättvis premiss. Uh, man kanske skulle göra en, en soft utställning i en så här ett fint vitt rum. Ta hennes tolv bästa verk. Och då skulle hon komma ut som en helt fantastisk konstnär. Nu är det så här... Jag fick... Uh, jag kan tycka att det är det jobbet när det är så slarvigt målat när man ser duken och hon kanske inte orkat så här ta en vända till på ett konstverk men hon kanske det kanske inte var meningen att det skulle bli klart så att det är synd för helhetens är tycker jag att det är lite så slarvigt ibland faktiskt.
0: Hon fick eh, hon fick inspiration från kosmos att göra det väldigt snabbt alltså bli mm, kosmos säga för att det var ju typ att hon fick en ingjälsa som så var det bara måla, 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 måla den färdig och bara måla, 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 måla nästa. Hon gjorde så automatiska tavlor många av dem. Men jo, men jag tyckte ähm, apropå hur man skulle kunna ställa ut och Hon själv ville ju att man skulle ställa ut i en spiralform. Mm. Att man skulle gå i en spiral och att när man skulle komma in till mitten så skulle det vara de här äh, tre äh, stora talarna som var där i det där mörka rummet. Det inte så kul för de som lyssnar på den här podden, men... Äh, <laughs> De var ju asfeta, tre så fantastiska stora tavlor som är väldigt eh, andliga. Men vad tycker du om andlig konst överhuvudtaget? För det är en grej som jag funderade på, för hon, hon är ju inspirerad av andlighet. Um, och en sak som jag nog tycker att det är fett när liksom andlig konst kan ha nyskapande på det sätt som hennes konst var. För annars brukar andlig konst utmärkas av att den är eh, extremt konservativ. Att den jätteofta liksom är likadan,
1: mm. tycker jag. Mm. På vilket sätt eh, menar du att den inte var likadan?
0: Ja, men att hon började göra abstrakt konst liksom när ingen annan gjorde det och så. Mm. Alltså att hon fick en direkt... direkt. Eh...
1: Jag vet inte om man ska blame Kosmos för det. Det kan ju bero på att hon gick på konstskola fem år också.
0: Ja, men jag menar att ingen hade ändå gjort så här: abstrakt konst.
1: Mm. Ja, jag vet. Ja, jag hör dig. Men jag undrar om det beror på andlighet. Liksom att det, det kan ju liksom vara att hon var en grym... Och var bra på så här estetik och visuell och upplärd och tränad mer än att eh, en inre ingivelse eller ett, en ko kommunikation med något andligt. Så, jag vet inte om det har just med andlig eh, konst. Ja.
0: Men, okay. men alltså, det var ju det hon sa själv. Men, alltså, fast jag menar, jag fattar vad du menar. Men hon höll på extremt mycket med andlighet och satt i kontakt med typ... Ja men att det var nyskapande. Ja. Att ja, det har gjort med att vara annat, att det var nu ska man för att hon fick en ingivelse från en andlig ingivelse. Ja, men det tror jag ändå att det var. Att hon ändå satte sig i kontakt med något eh, supranormalt, liksom. Eh, på ena eller andra sättet, liksom. Eller så suggererade fram någon slags i en seans, typ alltså man kan ju försätta sig någon slags tillstånd. Eh, det gjorde ju typ surrealisten och så. Senare liksom, en typ samma typ av grej att man liksom så här flummar typ helt mycket och sen börjar man så här tänka kanske på ett helt annat sätt man är typ, ja det är nog om det Tobias Billström mm. Tyvärr har också suttit i en grupp och sugererat fram något helt sjukt Um, nej men han har varit um, på tapeten Kan inte du läsa upp vad det han har sagt
1: uh, Ja han, inte, han har sagt Han sagt rätt mycket olika saker uh, Den här d intervjun Av Niklas Orenius det, mm. Säger han följande
0: Alla har ju Alla har hört det här nu men du säger det
1: Det börjar så här. Om du, skulle sitta, om du skulle sitta en person som gömmer Papperslösa här i soffan Vad är ditt bästa argument för att få honom Eller henne att sluta då säger han så här. Jag tror inte vi har så mycket att säga till varandra. Jag har inga effektiva argument i en situation- där människor väldigt ofta har den här självbilden. Citationstecken. Jag är god. Jag gör gott. Sen säger han det som alla har hört. Jag Ibla... Man tror... Alltså, det också. Jag tar det här också. Um, ibland har vi bilden att personen som är gömd- bor hos en trevlig blond svensk dam- i 50-60 års ålder som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän- som inte alls är blonda och blåögda.
0: Ja, oh, en bild på honom också. Han är så otroligt blond. Han är typ kanske den blondaste... Den blondaste av alla... Alla människor som finns. Han är väldigt
1: genomskinlig nästan. Mm. Ja. Vad vad får du för tankar?
0: Um, nej, men jag tänker på det här. Ganska intressant när att har om det här med... Att... Uh, Gömma flyktingar mm, så. Mm. Att jag har ju själv gjort det ganska mycket. Mm. Ja, eller liksom. Man, ska, man säger ju då inte att man själv gömmer en flykting, utan man säger så här: att De gömmer sig och man själv kanske då bistår på något sätt. Det är inte att man själv bara gömmer någon som inte själv är agent i sitt eget liv. Man skit samma. Ehm. Det första argumentet
1: emot är ju blå ögon
0: Ja, precis, exakt. Uh, uh, uh. Vad ska jag säga om det egentligen? Alltså det är ganska Jag vet inte Det är, det är ganska intressant erfarenhet Och, och um, bistående som gömmer sig mm, Jag minns det mm, Du var ju med väldigt mycket Men du var ju inte aktiv själv Att gömma den egna landsmän Kylenarna <laughs> Nej precis
1: <laughs> Så det är fel i just vårt fall Ja just fall, i vårt fall <laughs> Stämmer inte det här alls Nej, men jag, jag var med en, vad ska man säga En göm... Hang around. Ah. Det kunde vara att jag kanske träffades med några gömda på Möllevångstorget och utbytte lite ord. Och <laughs> eh, transporterade någon, några kläder till några andra mm. gömda. Men du och våra andra kompisar mm. brukar bistå med mm. uppehåll, uppehälle. Mm, precis. Det är så bizarrt, liksom
0: När man är umgås mycket med så här, äh, människor som lever under jorden och så, då... För att man får så här så barockt, så här oproportionerligt stor, stort inflytande över människors liv. Mm. Man får ju kanske ta upp hundra procent nästan makt Om det är någon som, är, som uppehåller sig utan papper i Sverige och som inte har någon kontakt då. Och söker sig till nästan asylförening. Liksom, vilket de här människorna har gjort. Då har de liksom, många av dem då som, som vi hjälpte, hade, då hade de som inget jobb, ingen bostad, ingen mat, ingen. Och så kanske de är har ha barn också och barnfamiljer till det. Och det är så där bizarrt den här grejen, att, man, att man som så här jävligt ung typ ska hålla på och då liksom ge, ge till exempel de där barnen olika slags eh, barndomsminner. Alltså allting är, helt, det är, så, mm. är väldigt, väldigt konstitution. Och det blir så bissa. Jag kommer ihåg här, till exempel vi hade en lägenhet där, brukade, där folk brukade kunna bo då. Som var en, en kille som jag känner då. Och hans papp bara hade såhär... Han var konstnär. <skratt> ja, det <där> minns jag. <skratt> och han jobbade skitmycket då med så här det kvinnliga könsorganet den här pappan. <skratt> ja, det var inte så, så abstrakt. Nej, det var inte så abstrakt utan det var så enormt stora så här, tredimensionella, alltså jag, som jag minns och så var det såhär papyrmarché-fitt då, var...
1: Jag skulle faktiskt kalla
0: det expressionistisk konst.
1: Alltså, det, var, det var jättemycket här, starka färger mm. och typ, så. Här.
0: Exakt, och sen var det så här, också jag kommer ihåg att det här, en, på en var det liksom en stor groda som satsade på liksom, en byggd löpp. <laughs> de, de, de var kanske en meter höga tredimensionella emotionella partnern var så väldigt så färg, målade. och där var ju då olika familjer såhär. och då kom ihåg den här ångesten så här var man skulle liksom, ta in en ny familj liksom, i den lägenheten bara bara så äh, här var här hela ångesten då för mm. att de skulle behöva bo in i det här sjuka så här äh, liksom vulva shrine Om jag tänker på de här barnen också. Liksom, var, de, alltså, var de redan tvungna att ta. Sen liksom, att de blir gammal. Det var några jävla idioter. Vi kom till Sverige och liksom, allt helvetet som hände där. Och så var de jävla idioter som gömde sig ut. Så att de bosa liksom, och sova under. så här jättestora vulvor. Alltså, alltså groteska. <gryrind> liksom. det, till, till exempel det minns jag. Men också att det är så här... Ja jag vet inte, det är jävligt speciellt att eh, jag kommer ihåg för det var en familj som bodde hos mig också, jag bodde i en etta då på 25 grader så var det en familj som bodde där väldigt länge som hade två små barn och då var det liksom att jag typ bodde hos en kompis eh, och de bodde i min lägenhet och då, för de hade ingen annanstans att bo de hade faktiskt, alltså de hade sovit utomhus och det var väldigt extremt alltså man kan liksom ta någon som helst connection i Sverige och så har fått avslag och så känner de då att de absolut inte kan åka tillbaka och de hade de dragit från och då såg de under en så um, sån uh, träd där i pilomsparken, Liksom en sån hängpil. Och då hade de sovit där i två nätter. Och de hade ju två barn. Ett barn var ju två och ett var fyra. Mm. Och uh, liksom inlindade i gamla kläder. Alltså helt sinnessjukt. Mm. Men de borde då sen i alla fall i min Och då... Uh, rök den här pappan sköt mycket cig. Mm. Och det var så en sån grej också att jag bara var så här bara för att han, liksom min lägenhet var 25 kv, att de var så jävla sunk i den men Du kommer ihåg den här lägenheten också. Det var mm. typ inte en lägenhet någonstans, det var någon slags så här liten det var liksom, typ ingen ventilation. De var så, blev så jävla inrök. Liksom. Och så var det typ att jag försökte säga så att han var men du kan liksom inte röka här inne eller du måste försöka typ att inte röka inomhus. Mm. Men men han vågade ju inte gå ut eller ville inte gå ut eller så. Mm. Och var ju extremt dåligt psykiskt skick. Mm. Och då och sen är det också så himla konstigt att ska jag kräva då som vill att han ska sluta röka men jag själv alltså hur, hur du rökt? Jag rökt själv jag vet inte om jag rökt då. men liksom, bara, så när man, man själv säger sluta röka men det är, en räka, en man är lite situation, så att, Ja men det visste på vad som säger så här du slu, kan du sluta och då kommer jag att han bara röka bara in på min toalett så att han rökt var räkt så jag mycket in på min toalett mm. så jag liksom, men skit i det
1: jag undrar varför inte jag gömde
0: <laughs> Ja Kanske inte lika god som är. Du kanske inte
1: upplever det själv att du är nej hur ska jag vara? jag Jag tror jag, jag... jag tror för att jag bodde med min pojkvän. Eller jag vet inte. Jag kanske känner mig lite som att jag var gömd själv. <laughs> ja. <laughs> jag hade ingen som i sånt
0: nej, Men en grej så här är att man... Om man alltså, det, är väldigt, det kan vara väldigt tungt att, att vara. För att jag var aktiv då i några år i en sådan Och då hade jag kontakt med allt många människor. Men... Um, så på olika sätt borde de hemma hos mig eller liksom sådär. Men en sak sen, för sen det, är, det som är jobbigt när man håller på med det det är att det finns så jävla mycket att folk har så enormt allvarliga problem och så mm. fruktansvärt mycket ångest. Mm. Typ så att man kan tänka sig att det är lite jobbigt så. Här, alltså det är som att att, um, att det blir alltså det är väldigt liksom tungt sen, sen är det också uh. jätte liksom rewarding alltså verkligen så här typ att man uh, vad ska man säga det vill så konstater på att det är man får ju men att alltså man får ju väldigt mycket därför att man man liksom lär sig ett mycket alltså men jo fast men jag, tycker, jag tycker det är att...
1: det är ett problem ändå det är liksom att eh, det här grejen att om man inte får um, om man är papperslös att man inte får psykiatrisk vård och liksom psykologvård ja, alltså. och sen att man liksom omgås liksom...
0: med folk som hela tiden gör så här väldigt grova grejer som jag hade kontakt med för mig där var en kvinna som gjorde så här hängning alltså sitta hänga sig själv ja. till exempel och äm, då att det är så mycket brutalitet ja. och att de blir utsatta för så fruktansvärt sjukbehandling i Sverige mm. så många är ju inte direkt traumatiserade, alltså många blir ju traumatiserade eller i alla fall återtraumatiserade som liksom när de kommer till Sverige för mm. att de blir utsatta för så himla sjukgrejer i Sverige mm. av liksom det, den asylprocessen så att, men då, när jag höll på som mest Då var det liksom också, det var den här kampanjen amnesti det var en sån kampanj Som gav ganska många uppehållstillstånd I slutändan, mm. så alltså, många av de fallen då Som jag hade kontakt med, de fick uppehållstillstånd Till exempel den här familj som pratade med innan, de som bodde i min lägenhet De fick tillsammans uppehållstillstånd I och med att det var liksom en slags kampanj där det blev pyttelite lättare En mm. gång bara mm. Eh, för de har aldrig fått annars liksom. men, och, då, och då kände jag så här att ah, men nu liksom tar inte jag på med dem i alla fall för då hade jag hållit på med det några år och, och då kände jag, just den här att man för annars kan det vara fall som man kan ha kontakt med hur länge man är för kommer aldrig få upp sig en sån, liksom. mm. men jag vet inte, det är intressant den här grejen så här, om man är god eller om man är jag kan känna så att jag själv när jag har gjort den typen av grejer också när jag har gjort andra liksom, liknande typer av grejer det här har varit när jag liksom själv har typ mått så väldigt dåligt. Det var, alltså det, alltså att jag själv till exempel då när jag påverkade på mycket med det, då var jag så rruktansvärt heartbroken. Mm. Så att jag typ bara led. Så Även jävligt. våra andra
1: kompisar, som, jag ska inte utlämna namn, men de mådde liksom också <laughs> ja. riktigt kast psykiskt. Ja. Men man höll på med det här i 180 liksom. Det är liksom ett sätt att vara
0: nära jättestark smärta. Nu, det här kanske låter helt sjukt. Men det är som att man är, eftersom man ändå är intunad på sån sjuk väldigt väldsmärts. Mm. När hela tillvaron känns fruktansvärd. Mm. Då kan det vara liksom att man, att man kanske har lättare, eller man, man, lättare att vara, man har lättare att vara i sammanhang där allting annat också är helt fruktansvärt. Och så alltså, har man något att göra, liksom. För man kan kanske ändå inte liksom, sova. Eller, eller man vill mm. inte vara i sin egen lägenhet. För man mm. kan ha något vara där. Och, alltså, mm. Av olika skäl. Man är för paj, liksom. Mm. Och, då, och sen känner man sig... Alltså det hjälpte. Fast det måste jag säga att det ändå hjälpte då. Alltså mm. det hjälpte att... Um, typ hjälpa någon annan som hade det värre mm. än en själv. att man själv var så här... Min kille min killa gör det slut, liksom. mm. och då man så knäckte man så man får totalt så, här. men men de hade liksom lite mer då kanske reella liksom, problem, akuta problem som var jag har ingen mat och mm. så där. Jag vet inte, men, men jag, jag vet att jag också andra summerar har gjort så eller så. Här, alltså, jag, jag, jag tror inte jag skulle
1: reagera så faktiskt. Nej, jag, alltså, det, kan, det kan vara det kanske är ett tips. Nej då, men nej. Det, det beror på vem du är och vem mm. jag. Jag kommer liksom från en Uh, jag, jag får simla mycket ångest av invandrare och flyktingar. För att jag kom, för min pappa är en politisk flykting. Mm. Och uh, varit med om, uh, liksom, ja, men, uh, blivit torterad och typ sådana saker. Så att för mig är det. Jag liksom slås ut av det på något sätt. Kanske att jag är en starkare människa idag än det här var typ 2006. Jag vet inte. Uh, då kanske jag var för bräcklig. Men jag skulle inte. Det är för jobbigt liksom. Mm. Har du läst eh, Jonas Hansen Kemiris text? Mm. Ja. Jag tycker det är intressant med den texten att den fick så otroligt stor genomslagskraft. Mm. Um, och jag undrat, tänkt lite på vad det beror på sådär. Mm. Um, vad är din tanke? Um. <clears throat>
0: Alltså ett skäl är nog att han är väldigt här, bra skriven. Mm. Alltså han är ju man märker att han verkligen, verkligen är liksom en en jobbar med mm. Exakt, exakt. Och det är ju liksom någonting väldigt suggerande med den där texten. Jag bara tänker på så rent textmässigt, så är den typ jävligt bra skriven. Mm. Eh, han beskriver ju en erfarenhet som är så här den typ smärtan i att bli behandlad rasistiskt. Mm. Eh, och och då liksom kan han typ uttrycka den väldigt bra. Även om de grejerna som, som han skriver om i texten är någonting som man känner så här, jag kanske känner att jävla att liksom faktiskt en slags raseri av att det ska liksom, år 2013 att liksom folk ska behöva liksom bli påminna igen om att så här, ja polisen så här, slump, arresterar arrestera slumpmässigt unga män med invandrarutseende och ta in dem i en och typ Eh, liksom, det är ju det händer ju hela tiden mm. och liksom, man kan bli arg att det liksom måste till alltså varför är det alltid alltså, det, det kan bli förbannat mm. det känns som att man bara så trampar vatten man var jo men liksom åh så ska alla bli så gripna av det Va fan, varför tror ni att folk varför var det såna upplopp i Göteborg i för några år sedan? Alltså det är klart att det är där, det är klart att det är det, det är klart att det händer hela tiden. Det är liksom det enda som händer. Om man är typ en kille och har en keps, typ, mm. och är så De... Jag känner en frustration av att det, att, att det liksom blir att, att det känns som att det hela tiden ska behöva berättas igen.
1: Jag håller med dig om allt du säger, men jag tänker också att den är det närmsta jag har, jag har inte läst, det kanske finns någon annanstans, men jag har inte läst liksom fortfarande någon invandrare, någon papperslös som berättar om sina erfarenheter. Och jag vet inte, jag tycker att texten är väldigt berörande. Jag känner igen mig själv i texten och sådär. Men samtidigt så blev jag så bekymrad- över att den skulle bli ett slags... Att det är den texten som är den texten som säger någonting- för första gången om att det här är... Så här kan vi inte ha det, liksom... Jag tycker det är därför alltså, det intressanta med den är att det fortfarande inte är en person som är ett offer som är en papperslös eller typ någon med rasistiska erfarenheter utan det är en son vars föräldrar är kommer från ett annat land och så han morsan som är från Sverige sen så läste jag Laven Motade's text det är liksom hon hennes hon, hon är också hennes föräldrar några politiska flyktingar. Och, men de får inte göra sin röst hörd. Och jag känner att jag skulle kunna skriva en sån text. För att jag har samma erfarenhet. Jag är andra generationens invandrare. Men det bekymrar mig att eh, liksom första generationens invandrare fortfarande inte hörs. Och jag, tycker liksom, jag blir lite illa berörd av DN och hur stämningen är kring den här texten. Att den är så jävla bra att... Eh, det liksom undrar sig själv att så här klappa sig på axeln och säga så här men vi är så antirasister, vi har den här texten men de är liksom de har skapat det här klimatet att, det, att den här texten kommer nu om, om de liksom skulle haft en regelbunden Regler, liksom, att folk som inte är svenska, som inte är andra generations invandrare ens en gång, att de skulle få skriva, de skulle kunna få så här, verka intellektuellt debattera. Då skulle liksom, inte vi behöva ha en sån text som gör Sassan Kemiris. Så, jag, 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 kan bli, så här, ja, jag känner så här lite avsmak mot att så här, DN kommer ut som god och den stora antirasisten, för att det är så jävla vitt där liksom, och det är så jävla svenskt och vem är det som får ta det här får ta det här snacket det är typ någon som är väldigt älskad redan liksom.
0: ja men det, det är liksom någonting som har varit så här det får en extrem självgodhet mm. i det här med att det har varit så här klickabilitet ja. på den här texten och fan det undrar mig ju, eller just verkligen den här grejen bara var, var är era andra skribenter äh, ja. med utländsk som berättar från ett annat för det här är ändå en extremt etablerad då, författare som har gått på handelshögskolan så så vidare ja. men det är en skitbar text så jag säger ingenting om det är absolut Nej, inte. Men, han är underbar ja, liksom, men, men, det... men grejen är att det, det blir liksom konstigt när alltså nåls, eller vad heter det nålsögat är så jävla litet ja. för någon ja. att utavs komma in så då är det typ så här jag han har något typ svart hår och då, ja. liksom, då är det okej men liksom alla andra alla andra Precis. så här han, han liksom tillhör verkligen så här, en, en extremt etablerad grupp i samhället Naturligtvis, då, un, då undrar man ju varför Det aldrig får höras en röst från någon som eh, Inte är Eller som exempel. Ja, som du säger, mm. första generationens som... Ja
1: eller lite lika perfekt Någon som ja. är lite så här, ja men typ okej okay Tänkare liksom, mm. som de flesta journalister är. Det är inte som att eh, Alla svenska journalister håller jättehög standard Men sen så Jonas hans håller ju väldigt hög standard Men det är som var höga, ja, höga krav på att liksom någon som bara är aningen lite brun ska få uttala sig. Jag snakkar med min pappa om den här texten faktiskt. För jag börjar tänka på honom. Det handlar ju om hans pappa. Det här är ju liksom inget sätt för att jag ska söka jobb och min pappas vägnar. Men, eh, han, han tyckte också att han var bra, men han började prata om sina egna erfarenheter. och Jag känner så här, men det borde liksom fler människor. Dels finns det fler som honom. Liksom, men, Berätta om han, ja, men typ, han berättade när han kom till Sverige blev han väldigt illa behandlad. och Han hade en eh, professur i filosofi som svenska staten eh, tog ifrån honom eh, såhär, rätt och slätt. Och, eh, han eh, fick inte jobb någonstans. Han blev misstänkt jord. Han blev tvungen att jobba som svetsare. Mm. Och, eh, och så vidare och så vidare mm. och så vidare och jag, jag ska inte säga mer för att jag känns som att jag utelämnar honom väldigt mycket men kort sagt så mm. har han så här liv kantat av eh, väldigt grov rasism från Sverige och han är en intellektuell människa och varför fan typ var tredje varannan taxichaufför man åker med är en intellektuell människa och att liksom eh, det finns hur många som helst så att, jag vet inte jag, vad är
0: för att de ska få sin röst hörd så måste de gifta sig med en svensk kvinna med, från medelklassen få ett barn och sen hetsa det barnet in på handelshögskolan och sen ska Jörn ja. göra en karriär som författare och sen får den skriva om den rasismen som dens pappa blev Ja så. men precis och
1: jag känner, liksom, jag känner mig också typecastad, alltså jag ingår i min egen kritik jag, jag är liksom den personen också det känns sunkigt det känns sunkigt av DN att, att liksom slå på stora trumman för att de gjorde det här otroligt omodiga valet att låta Liksom, någon som är ja, etablerad för skriva. För det är egentligen det enda som har hänt. Liksom. Okej, okay, ni har lyssnat på en Varje Saksin-podd. Jag heter Caroline Ringskog från och, och här sitter just, just. Okay. musiken gjordes av Vitväls. Ni kan även ladda ner avsnittet på iTunes. Mm. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.